0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид микрофона». Как всегда, я, Алиса Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мы записываем это интервью в Латвии, в Риге, а вы слушаете нас по всему миру, потому что мы теперь доступны в подкасте на всех популярных платформах. И сегодня мы будем говорить о больших размерах всего. Красоты, успеха, счастья. Наши гости — модель плюс сайз, королева красоты, предприятие предприниматель Виктория Бравон. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Мы выяснили за кадром, что сейчас опасное время для модели плюс сайс, потому что от стрессов и волнения о завтрашнем дне можно сильно похудеть и стать как раз как все. Стандарт. Есть такая опасность?
1: Но она всегда присутствует, конечно.
0: Модели плюс сайз боятся потерять вес. Для них это равнозначно тому, чтобы стать невостребованными в плане модельного бизнеса, в плане карьеры?
1: Да, сто процентов, потому что у очень многих моделей есть договора, с разными компаниями и фирмами, где определенно оговариваются параметры, модели.
0: Но обычно плюс-сайз – это размеры от какого и выше? Есть ли потолок?
1: Потолка нет. Есть, начиная с 42-го размера европейского. Это уже плюс-сайз считается.
0: Если этот размер он немножко скачет, это тоже прописано в договоре, допустим, «не может полнеть», «не может худеть»?
1: Да, прописано, но так как комплекция у каждого, у каждой девушки, ну, вообще у людей разная, то бывает, что 5 килограмм особо роли не играет, а бывает, что действительно эти пять килограмм, они достаточно такие весомые. Для стилистов это проблема. Если ты худеешь или полнеешь, то для них это дополнительная работа найти опять какой-то новый образ. Вы сейчас
0: действующая модель плюс Я любитель.
1: <смех> Я это не, это не основная моя профессия но если поступают такие предложения, то я с удовольствием на них соглашаюсь.
0: Ну, вообще, в целом, в моделинге э, рост модели от метра 75, но в каких-то отдельных случаях э, можно и от метра семьдесят м. Конечно, они считаются малышками, но если очень талантливая девушка, то ее тоже могут пригласить. Да. Это да. если мы, скорее всего, даже о подиумных говорим. Какой у вас рост? Ну, у
1: меня для модели, для подиума отличный рост метр восемьдесят.
0: Когда вы пришли в модельный бизнес, когда это случилось, расскажите, вас пригласили, вы сами изъявили желание.
1: Да, в 2016 году я начала участвовать в конкурсе «Плюс Сайз», который проходил в Риге, в Латвии первый раз. Я решила выйти... То есть из зоны комфорта выйти и вообще ознакомиться с таким видом проекта, потому что он был международный, было интересно познакомиться с девушками, плюс сайт. Это новшество, новую индустрию на сцене, на публике. То есть было чему поучиться, и я решила рискнуть и тоже поучаствовать, э, посмотреть за, за кулисы, как говорится. Да, и с этого и все началось. Потом начались другие приглашения в другие страны, также на конкурсы. И я обладатель, обладатель трех корон. Одна из них главная корона на Карибских островах в 2019 году. И так потихоньку-потихоньку, когда ты уже обретаешь какие-то определенные контакты, и ты уже умеешь себя преподнести, так она постепенно и все это развивается и тебя приглашают. Мое такое понятие о модели «плюс сайз» вот началось как раз на конкурсе в шестнадцатом году. То есть когда ты смотришь на себя с другой стороны, ты учишься новым навыкам, как вести себя на сцене,
0: как ты можешь и что ты можешь. В каком-то модельном агентстве конкретно вы не состояли и не состоите? Нет. Свободная Нет. «плюс сайз» модель? Свободная, да, птица в полете В фотосессии же были?
1: Были фотосессии, и что интересно, как раз вот в конкурсах плюс сайз э, чаще всего именно фотосессии в купальниках, э, вечерних платьях. У них нет подиумного выхода, как бывает, допустим, в обычных конкурсах красоты. Вот, Поэтому ты уже там начинаешь выходить вот из этих своих рамок то есть я такой человек консервативный достаточно серьезный
0: ну а как вы себя преодолели вот это первая фотосессия купальник тоже купальник рознь, да есть слитные, есть совсем бикини
1: но это все зависит от человека изначально если я иду на конкурс то я уже отдаю себе отчет что что мне надо будет делать, потому что в каждом конкурсе есть определенная программа, с которой ты ознакомливаешься, да, то есть ты рассчитываешь, сможешь, ты не сможешь, если ты будешь постоянно отникиваться и что-то не выполнять по по плану конкурса, то нет смысла вообще участвовать в таких конкурсах и продолжать вообще карьеру модели. То есть я сознательно уже шла к этому этому шагу, и я считаю, что я достойно через него прошла.
0: Вы всегда были так уверены в себе, потому что есть разные истории. Иногда за этим стоит большая работа, а иногда это как бы с рождения практически присутствует в человеке.
1: Ну, я, наверное, с рождения такой боевой человек. И я, тем более моя основная деятельность связана с бизнесом. А, как правило, люди в бизнесе, они достаточно такие рисковые люди и умеют брать ответственность. Поэтому я считаю, что это уже у меня заложено достаточно давно. Поэтому мне, наверное, в этом... В плане попроще, чем, допустим, девушкам, которым действительно надо как-то себя перебороть и раскрепоститься... Очень многие пьют шампанское перед съемкой, чтобы чувствовать себя свободно. Но я этого себе позволить не могу, потому что если ты э, выпиваешь шампанское, ну, лично я про себя говорю, то я себя чувствую не очень уверенно, так
0: скажем. Вы сказали, что вы несколько раз представляли, как я понимаю, Латвию на международных конкурсах красоты. Можете рассказать, что это за конкурсы, где они проходили,
1: каждый конкурс дает тебе определенный опыт. В каждом конкурсе есть какие-то свои э, ситуации, которые тебя делают сильнее и дают тебе опыт для того, чтобы ты в дальнейшем допустим, не допустил каких-то ошибок.
0: А можете а, их назвать? Ну,
1: во-первых, поведение и общение с так называемыми, называемыми коллегами, с которыми ты на одной сцене. Должно быть взаимное уважение, в первую очередь. Надо уметь не поддаваться провокациям, потому что женщинам это свойственно делать, особенно тем, которые идут с определенной целью. Есть такие, которые идут с определенной целью кого-то принизить или поднять свою самооценку. Кто-то идет для того, чтобы удачно выйти замуж. Кто-то может просто за короной. У меня цель короны как таковой не было. То есть у меня больше восхищаться и кайфовать, если можно так сказать, от самого процесса. То есть я получаю удовольствие от того, что я делаю на сцене и как я себя преподношу. Ошибки такие, если так незначительные, это ты уже видишь после конкурса, какие наряды тебе подходят, что смотрится, что не смотрится. Внешние, внешние данные в наше время — это уже не такая большая проблема, как, допустим, пару лет назад. Поэтому жюри уже больше, наверное, обращает внимание на твой интеллект, на, твое внутреннее, на твой внутренний мир, насколько ты воспитан, насколько ты начитан. На данный момент, мне кажется, вот это и есть важная составляющая, чтобы зацепить а, не, жюри. Да? В 2016 году это был «Мисс of the World плюс Сайз», потом также был «Мисс of the World плюс Сайз» в Сингапуре, и тот же конкурс проходил потом на Филиппинах. И э, финальный мой где я получила главную корону. Это был «Мисс Плюс из Юниверс» 2019 Латвия получила первое место.
0: Ну, вы так не сказали, я уже сама дофантазировала, благо фантазия богатая позволяет, что это практически поле боя такого, женского боя, да, и некоторые дамы пользуются не совсем честными методами в борьбе за корону. Есть такое. Э -э Женщина должна быть с ноткой стервозности, как вы считаете?
1: Да, должна присутствовать, но ты, ты должна уметь это применить правильно, потому что если ты перестараешься, то знаете, как часто бывает еще такой момент, что в конкурсе среди участниц есть засланный казачок, который фиксирует ваше поведение, и он прикидывается другом или помощником, да, а потом в конечном итоге он оказывается членом жюри. Поэтому я и говорю, очень важно, как ты себя ведешь и как ты это применяешь, потому что вот на моем опыте девчонки, которые покупали голоса в интернете, да, это тоже фиксируется чаще всего голоса аннулируются или вообще участница аннулируется с конкурса. Были ситуации, когда резали платье втихаря, были ситуации, когда воровали флаги. Но вот таких вот, как, допустим, показывают в фильмах и в неких рассказах, про подпиливание каблуков и э, э, засовывать в туфли стекла и все такого такого, конечно, не было. Никто рисковать не будет, это делать не будет. Но вот, допустим, на моем опыте на Карибских островах все были черные женщины, абсолютно все участницы, кроме меня и девушки с Украины. Но мы на Карибских островах были звезды, потому что для них блондинки белая кожа для них это так, что-то такое особенное. Что им не понравилось, допустим, участнице из Украины? У нее очень был такой, такой бюст, такой значительный бюст, да, который она постоянно афишировала и даже, казалось бы, вроде в Инстаграме это твоя страница, ты можешь делать все, что ты хочешь публиковать, но для карибских жителей это очень вызывающе. И для них они все таки люди верующие, и для них это большая проблема. И поэтому они достаточно так строго к этому отнеслись и украинку засудили за это. Попросили ее не выпячивать в свой бюст настолько, да, чтобы не смущать, так как говорится, карибских жителей. И опять же, когда я выиграла этот конкурс, я не могла из гостиницы выйти сутки. Только потому, что я находилась в опасности из-за того, что корону дали белой женщине. Начались проблемы на почве цвета кожи. То есть для меня цвет кожи темный. Ничего абсолютно не значит, и я никогда на этом не зацикливаюсь. Но для них это было оскорблением, что дали главную корону белокожей женщине. И там достаточно долго это обсуждали, и я получала угрозы. И на телефон я не могла из гостиницы без охраны выйти. ну, Такие интересные ситуации были. Я понимаю, что это Карибские острова, бежать-то особо некуда. <смех> На лодке-то не
0: уплывешь. Я напоминаю, что с нами Виктория Бравун, королева красоты титулованная, как я понимаю, коронованная, да. и свободная модель плюс сайз. Скажите, Виктория, а вот вы росли в какой парадигме?
1: Я всегда говорю для тех девушек, которые рассказывают о том, что они себя чувствуют не очень хорошо, когда видят на обложках журнала красивую девушку 90-60-90. Или, допустим, читают комментарии, когда про них что-то пишут, что они там в теле некрасивые с какими-то не такими ногами не с такими какими-то неправильными руками с лицом неправильным то есть это все я считаю изначально идет из детства, с детства из семьи потому что вот мои родители допустим мне внушили то что я красива была всегда я была любимым ребенком, отец обо мне заботился, да, как о девочке, правильно. То есть они никогда не говорили о том, что у меня что-то не так или что-то неправильно. Вот. То есть уже изначально идет, закладывается с детства самооценка. И кто самые важные люди в твоей жизни? Конечно, родители, которые тебя всегда поддерживают, которые тебя вдохновляют. И я поэтому считаю, что у меня особо проблем с этим нет. У меня родители были моряки, и у меня всегда все было самое лучшее. И э, первая Барби у меня была, которую мне кинули в колодец в детском саду. Да, и э, одежда у меня была очень хорошая. Семи лет знала, что такое парфюм. Папа мне уже первый парфюм покупал семилетнего 7-летнего возраста. То есть меня уже приучали к какой-то эстетике, к каким-то хорошим вещам. Знаете, есть такая даже поговорка, мне очень нравится, мы не настолько богаты, чтобы носить плохие вещи. Да? Поэтому пускай у меня будет несколько вещей, но они будут качественные, хорошие. Я вот этого правила придерживаюсь. И также я своим Дочкам э, прививаю. Дважды
0: мама. Да. Две девочки, да? Вы э, в дочках узнаете себя? Узнаю. Да.
1: я замечаю то, что опять же правильно выстраивается понятие о том, что мы воспитываем прежде всего себя, родителей, потому что дети, они следят. Э, Твоему примеру, а не твоему совету. И, кстати, вот то, что я участвовала в конкурсах, также мои дети меня сподвигнули на участие в этих конкурсах, потому что я всегда считала, если у меня дочки две, значит, короны должны быть две.
0: То есть мамины короны отошли дочкам, все в пользование.
1: Да, это для них такое некое... Но что-то особенное Вот у них стоит в серванте, они смотрят и восхищаются тем, что мама у них королева. И, конечно, они приходят в школу, и вот эти вопросы, «А вот мама у тебя действительно королева?» Они говорят, да, вот посмотри, корона.
0: Ну, понятно, победители не судят, и победа уже победа. У нее нет каких-то других вариантов. А, а если бы так не получилось? Но все же хочу задать такой вопрос: если бы не победили, если бы не стали королевой, вы бы это как приняли? Вообще умеете принимать поражение?
1: Да, я умею принимать поражение, и я очень рада что я участвовала в многочисленных конкурсах у меня друзья по всему миру. Это здорово, это классно. И мы всегда надеемся на то, что мы когда-то еще встретимся и также будем продолжать общаться и наши дети будут продолжать продолжать общаться. Но это здорово, когда вот такая международная дружба, и она перетекает уже из поколения в поколение, ну, в моем случае. А вот,
0: вот как вы этого... думаете, вот насчет комментариев, да, и насчет хейта, сталкивались да. ли вы с хейтом, с хейтерами? Почему чаще всего других женщин хейтят сами женщины? У вас есть объяснение этому? Ну, это чтобы быть,
1: как говорится, каждый говорит о том, что у него болит. Да, и я часто сталкиваюсь постоянно даже на улицах бывает что ко мне подходит человек и хочется какую-то как мне сказать но я это воспринимаю спокойно без, <laughs> без особых эмоций ведь мы каждый наполнены чем-то кто-то позитивом, кто-то негативом и как нас научили как жизнь нас научила так мы и выражаем свои эмоции. Но хейтеры — это самые лучшие твои фанаты. Потому что я читаю комментарии, я из тех людей, которые читают комментарии. Поэтому мне эти комментарии пишут очень много. И я из этих комментариев, э, вот так, из, анализирую эти комментарии и понимаю, у, у, у кого что болит, кто на что обращает внимание. Тоже... Стараюсь понять ту сторону. Хотя, может, кто-то скажет, что это глупо. Ну, зачем, зачем воспринимать чужое мнение на свой счет? Но все равно, видите, я же делаю это тоже для кого-то. да. Если людям интересно, они комментируют, они интересуются. То есть в следующий раз я преподнесу, может, что-то в другом свете, в ином образе, да? им опять будет о чем поговорить. То есть я с этой стороны, можно сказать, даже некий такой провокатор.
0: Но вы провоцируете конкретно вот в виртуальной среде, возможно, какой-то провокационной фотосессии там, или комментариям под фотографию у себя в социальных страницах, да, в своем аккаунте. Или вы провоцируете даже... Вот... Вы сказали, я очень удивилась, что кто-то даже на улице может подойти. Неужели такое сейчас возможно? Что-то да, неприятное Да, бывает сказать. такое
1: часто. Ну, люди не выдерживают, у них эмоции через край, и они пытаются тебя чем-то задеть, вывести тебя на, на эмоции. Есть люди, которые питаются твоей энергией. Вот они видят, что... Ты весь светишься, что у тебя все хорошо, а им хочется тебе настроение испортить. Ну, не получается. В моем случае не получается. Мне мне наоборот, наверное, этих людей в какой-то степени жалко, хочется пожалеть, так прижать их в груди, сказать «Убедненький ты мой, как же тебе так вот не повезло, что ты не можешь прям вот красивые слова сказать». столько Столько какие в тебе. ну.
0: Я думаю, что при при сжимании красивой груди можно лечить многие э, расстройства и стрессы. Это такой
1: психологический момент. В этом, кстати, есть что-то очень такое хорошее, потому что когда ты человека обнимаешь от всей души, ну, то есть, ты наполнен этой радостью, любовью, ты его обнимаешь, и он. И, и он даже уже и не знает, как отреагировать. То есть ты его вводишь в такой ступор. Вот это и есть, что ты отвечаешь на зло, добро. Да?
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? И хочется понять, потому что не всегда есть эта ясность, даже вот в модельном бизнесе плюс-сайз, где пышные формы, а где уже проблемы с лишним весом. Ну,
1: практически у, у тех женщин, которые плюс сайз, у них у всех практически есть лишний вес. Другой вопрос, как они чувствуют себя в этом весе? Если им комфортно, если они чувствуют, что здоровье им позволяет, то ради бога, чаще всего я говорю, это все в силу возраста. Когда ты молодая, тебе кажется, что все супер. Все работает отлично, ничего не мешает. А когда ты уже немножечко за 30, ты уже начинаешь постепенно ощущать дискомфорт, одышку, еще что-то. Я стараюсь всегда ходить пешком, хоть у меня такая работа, что я очень часто в машине, но я стараюсь все-таки ходить и как-то контролировать себя в еде и посещать бассейн, чтобы кожа была в тонусе, потому что если у тебя фотосессии в купальнике, то это должно быть красиво и эстетично. Вот. Я не поддерживаю тех женщин, которые говорят, что плюс-сайз, боди-позитив, это 100 килограмм и больше. Вот. Я считаю, что это уже есть некая степень ожирения, то есть это нехорошо для здоровья. Как бы это хорошо себя не чувствовала в дальнейшем, я думаю, это в любом случае сказывается на сердце, на э, давлении, пены. Там куча-куча всего может быть. И я все-таки за то, чтобы э, держать себя. В
0: рамках. Вы против боди позитива? Против этого я, движения? Я, нет,
1: я не против самого боди позитива. Себя но есть, не
0: причисляете? Себя к нему но не причисляете? Есть
1: организации, которые немножко неправильно интерпретируют, уже перебор, чересчур. Вот опять же возвращаясь на Карибские острова на конкурс, когда мы по плану идем заниматься фитнесом. А карибские женщины в это время идут кушать. Они не занимаются фитнесом. Во-первых, у них нет энергии. Они долго не могут стоять на каблуках. В Сингапуре была такая картина, когда приезжает э, девушка с лишним весом, э, жарко на улице, она не может на каблуках стоять. У нее 10 человек ассистентов, которые сушат ее феном, потому что она вся потеет. Плюс еще макияж, волосы. Все-таки женщина в форме, она должна ну, как-то обходиться без ассистентов, потому что я, вот, допустим, ездила вообще одна. Мне не надо, чтобы меня там сушили вифеном, чтобы мне бургер подносили, еще там что-то, потому что вот у них вот именно вот они без энергии, они долго не могут стоять на сцене. Были моменты, когда и падали в уморок, и сахар падает, еще что-то. Они все достаточно такими значительными проблемами в здоровье именно. Да? И они это скрывают. Они все равно говорят, что они себя любят, что это боди-позитив. И... Но это неправильно. И это не поддерживает. Это не боди-позитив.
0: Когда-нибудь в вашей практике было, когда вам говорили, что вы слишком худая для плюс-сайз модели в таком стандартном Но понимании?
1: Я часто это слышу на конкурсах, потому что я всегда приезжаю, у меня высокий рост, и мои пропорции они распределяются равномерно по всему телу, и поэтому кажется, что я слишком худая для этого конкурса. То есть на фоне их у меня как будто размер М, у них XL, а у меня М. Вот, это им так кажется со стороны. Но меня, допустим, не вдохновляет, не вдохновляет женщина 90 90 на обложках. Я считаю, что она просто красивая в своих формах. И я очень рада, что о, есть такая возможность, и природа дала. Но есть же женщины, которым природа это не дала. Они изнуряют себя диетами начинают себя мучить в фитнес-залах, еще что-то, когда они не могут получить вот этот результат 90-90, вот это тоже опять неправильно. Вот, то есть надо как-то найти вот эту золотую середину.
0: Я читала и слышала, что многим моделям в теле, моделям плюс сайз говорят, ну, похудей ты до обыкновенного размера и будь обыкновенной моделью. Вы слышали такие комментарии в свой адрес? Как вы на них реагируете? Как на что-то оскорбительное или приемлемое? Ну, сколько людей, столько мнений.
1: Чтобы мне кто-то сказал, сделай так, и у тебя там что-то будет лучше. Ну Нет, я, наверное, не из тех людей, которые будут поддаваться такой провокации. Но я часто слышала о том, что если бы я сбросила определенный вес то им кажется, что я могу претендовать на какой-то другой титул, то есть участвовать в обычных конкурсах и не плюс-сайз вот Я не считаю нужным, мне это не надо. Я пришла на данный момент на этот конкурс, то есть э, мои параметры позволяют в нем участвовать, чтобы я себя изнуряла для того, чтобы там участвовать в каком-то другом конкурсе, в котором я не хочу участвовать. Зачем мне это надо?
0: Мы в разговоре зацепили поле э, пластической хирургии. Э, Не зашли на него, но я сейчас предлагаю немножечко вернуться и, может быть, немножко там походить, потому что тоже интересная тема. Как вы относитесь к к уколам красоты, к пластической хирургии, в общем, ко всем этим вмешательствам и с помощью инъекций, инъекционных методик и уже таких более тяжелых методов.
1: Я отношусь к этому спокойно. Сама я это не использую, не прибегаю. Я, может быть, такого мнения, что все эти уколы, все эти инъекции, они не проверены временем. То есть, да, я понимаю, что это новые технологии, и, скорее всего, какие-то эксперименты и все для того, чтобы людям это предлагать. Но мы не знаем, что будет через 10 лет. У каждого классического вмешательства есть какая-то своя гарантия да, времени. То есть если ты сделал грудь, то это не говорит о том, что ты всю жизнь теперь голова не будет болеть, и ты будешь носить с гордостью эту грудь. То есть тебе надо будет делать коррекцию. А про это никто особо не говорит. Так Говорят о том, что ты сначала сделай, а потом там уже посмотрим по ходу дела. Вот ну, вот такие вот всякие проблемы. Также с уколами. У меня все свое. У меня губы натуральные, хотя мне 150 раз спрашивают про то, что ты, наверное, губы сделала, у тебя все сделано. Все, что у меня сделано, это татуаж бровей. И то, я когда шла их делать, я молилась всем богам, чтобы, не дай бог, мне криво не сделали. Девчонки есть красивые, которые делают пластику, делают уколы, но по мне, я женщина, я как бы не мужчина, да, это, наверное, мужчинам больше надо вопрос задавать. Но мне кажется, что все чаще и чаще мы становимся все больше и больше похожи на друг друга, когда мы начинаем делать вот эти губы, вот этот вот э, разрез глаз, скулы, волосы, еще что-то. Музыка, лисие как, э, глазки, лисие глазки. Мы уже как вот прям как будто рожденные от одной мамы, да, родственники все. Очень важно полюбить себя. Многие говорят, ну вот я сейчас нос сделаю и полюблю себя, да, вот и кажется, что этот нос прям для нее изменит всю ее жизнь. И, ну, это такой иллюзия какая-то, обман. А ты обманываешь сам себя. Если ты уже не полюбил что-то в себе, то пойдешь дальше, дальше, дальше.
0: Вы сейчас как мама дочек растите вот это будущее поколение девочек, которые тоже будут формировать культуру, культуру любви к себе. Что вы считаете важным сейчас заложить и вот донести до девочек?
1: Ну, опять же, вот те же банальные вещи, то, что я и говорила, любить себя, принимать себя такой, какая ты есть, какая ты... Какую тебя природа сделала, делать добрые дела в первую очередь. Да? Чем больше ты будешь делать э, добрых дел, тем, так сказать, будешь постепенно спасать мир от того, что кто-то делает плохое, ты в то время сделаешь 10 раз хорошее. Да? То есть получать удовольствие от того, что ты делаешь людям хорошо, что ты э, помогаешь опять же, не навязывать свое мнение другим людям, потому что если для тебя что-то хорошо, для другого это может не очень хорошо. Уважать мнение других людей, выслушивать критику, если такова имеется, и выслушать ее от тех людей, которые для тебя важны в твоей жизни, от тех же родителей, допустим воспринимать это правильно.
0: Что будете носить этим летом?
1: Похудела на 5 килограмм. И у меня проблема теперь. Мне придется часть своего гардероба нести и ушивать. Я почему-то перешла на кроссовки. Я всегда ходила в туфельках. У меня, наверное, какой-то переходный возраст кроссовки, джинсы, косухи, рубашки. Но сегодня я одета опять классически, потому что у меня встреча была по бизнесу, поэтому я все таки придерживаюсь консервативному стилю.
0: А ваш вкус формировался как? Можете ли вспомнить какие-то вот такие, может быть, моменты из жизни? Я знаю, что ваша жизнь с Италией тесно связана, да? И, может быть, это тоже оказало свое влияние. Там итальянские дизайнеры, вот это вот все, да, эстетика определенная. Как вот формировалось ваше отношение вот к одежде, да, к собственному стилю? Что вы считаете для себя самым красивым, самым стильным?
1: Ой, ну сложный вопрос, конечно. Но меня часто как-то знакомые осуждают, говорят, ты и так высокая, у тебя цвет волос светлый, говорит, ну ты уже тебя, уже видно. А я часто бывает, ну, настолько ярко оденусь, прям вырви глаз, говорят, ну куда еще, говорят, тебе и так видно, ты уже прям бесишь от того, что ты еще и сарафан нацепила лимонного цвета, говорит, что тебя вообще теперь никуда взгляд не перевести, ты все время перед глазами мелькаешь. Опять же, все из семьи, наверное, у моей мамы очень хороший вкус, она тоже всегда ярко одевалась, тоже такая крупная женщина, заметная, она правда тем, темные волосы у нее не такие цветные, как у меня. Опять же, вдохновение. Вот ты съездил в Италию, какие там красивые вещи, все цели, все яркое нежно-голубое, лимонное, солнечное. И все вот, вот эти вот теплые цвета мне очень нравятся. Вот часто, когда мода меняется, я себе, допустим, что-то куплю или пошью, одену, и мама мне говорит, о, в 70 у меня были точно такие же штаны или там Точно такие же туфли. Вся же мода, она возвращается.
0: Сейчас так много готовой одежды, э, такое перенасыщение, так много быстрой моды. Э, А вы очень часто говорите про ателье, про какой-то индивидуальный пошив. Я так понимаю, что это занимает э, какое-то место в вашей жизни.
1: Я люблю индивидуальные вещи, которые пошиты лично для меня. Вот я даже покажу. На мне сегодня такой... э, Платье и халат, знаете, в стиле ночнушки. И у меня вот даже на ремешочке, если видно там в камеру, вот видите, на ремешочке мои инициалы. То есть я ну, люблю какие-то такие интересные вещи – Какой-то акцент, вот это моя вещь, и все Ты заявляешь о себе, и ты свою личность проявляешь уже, и не только вот давая интервью, допустим, а уже в каком-то стиле, в одежде, когда на тебя смотрят со стороны, уже знают, кто ты, что ты. У меня есть свой стиль. Я люблю шить одежды, я люблю инициалы, я люблю, не знаю, вышивать короны, еще что-то, да, потому что это некий такой... Ну, значимые символы в моей жизни. Да? Это, наверное, тоже некий мой такой образ. Может, я тоже вот свою вот эту нежность, какую-то внутреннюю ранимость прикрываю все такими яркими вещами, когда люди не знают, чего ожидать от тебя.
0: Прячете свою мягкость за более таким агрессивным внешним видом, так получается?
1: О, Да, чаще всего так, потому что Правильно говорят, что встречают по одежке, а провожают уже по внутреннему миру. Вот даже я работаю в ресторане, у меня часто на руках кольца с большими камнями. Или там с какими-то интересными эмблемами, или еще что-то с черепахой. Допустим, у меня есть такое большое кольцо с черепахой. И люди сразу переключают внимание на это кольцо. Но это тоже некий такой способ ну, такой создать контакт. Есть кто наоборот реагирует которым не нравится твоя внешность, твоя вот эта кричащая внешность, им кажется, что ты какая-то высокомерная, что к тебе вообще даже не знаешь, как подойти, как как с тобой разговаривать. И даже вот я скажу, после конкурсов, когда я получила свою первую корону, вы бы знали, как ко мне мужчины начали относиться. Они же от меня шугались, как я не знаю от кого. Вот это опять же стереотипы. Чтобы его переломить, тоже надо время какое-то. Даже вот посмотрите, по миру миллионеры. Ну, Просто они люди, которые не считают нужным показывать, выпячивать. И вообще в старину это считалось, наверное, таким дурным тоном выпячивать, показывать. Чем скромнее, тем богаче, наверное, так.
0: Я думаю, что это прекрасное завершение сегодняшней беседы. Внешний вид плюс внутренняя культура, и тогда это уже успех. Спасибо большое. Виктория Бравун была сегодня с нами. Вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Мы выходим по пятницам как радиопрограмма и как подкаст вы можете слушать нас в любое время на всех популярных платформах.